0: Wahnsinnig, oder? Wahnsinnig. Vielen, vielen, vielen Dank an all die, die dieses Stück kreiert haben und viele Stunden investiert und gemacht haben und geübt haben. Und die Kleinen können jetzt für ein paar Minuten, für zehn Minuten in äh, die Räume oben gehen und ein bisschen malen und sich ein bisschen beschäftigen. Lukas, der Arzt. Meine Güte, habt ihr cool gespielt. Lukas, der Arzt und Geschichteschreiber. Wir befanden uns in diesem Musical zeitlich ca. 60 nach Christi Geburt in Israel. Die römische Besatzung war immer noch voll am Start. Viele selbsternannte Messiasse, gar nicht mehr so, waren einfach wieder weg. Und damit lösten sich auch immer wieder deren Anhänger auf. Aber die Menge der Christengruppe in diesen Ländern, die wuchs unaufhörlich und breitete sich damals im römischen Reich immer weiter aus. Jesus, den viele als Auferstandenen dann gesehen haben und die lebten, war immer noch nicht gekommen. War noch nicht zurück, so wie er versprochen hatte. In wenigen Jahren sollte Nero der, den Brand in Rom den Christen in die Schuhe schieben und damit eine der größten damaligen Christenverfolgungen auslösen. Und das treibte ihn an. Das treibt ihn an. Er selbst formuliert das so. Lukas sagt in den ersten Sätzen seines später nach ihm dann auch benannten Lukas. Evangelium, griechisch heißt das Euangelio, heißt gute Nachricht, frohe Botschaft. Da, die Lukas frohe Botschaft. Wir blenden das mal ein. Er schreibt, schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an Augenzeugen dabei waren und dann den Auftrag erhielten, diese Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Wow. Fragen an eine Gottesexistenz und Fragen, ob Jesus der Erlöser, der Messias sei oder nicht, das gab es nicht erst heute. Das gab es schon kurz nach all den Ereignissen mit Jesus. Und wahrscheinlich auch bei Theophilus, der in der Bibel dann kaum weiter erwähnt wird. Ist es zuverlässig? Kann ich das glauben? Gehe ich da nicht einem schönen, Märchen auf den Leim? Als Arzt war es Lukas gewohnt, wissenschaftlich zu denken, gründlich zu forschen. Und das machte er und schreibt dann dieses zweibändige Geschichtswerk. Dieses Lukas-Evangelium und dann dieses, aus der das, die weltberühmte gewordene Weihnachtstexte stammen, die wir gehört haben am Anfang. Und dann später die Apostelgeschichte, die Entstehung der ersten Kirche Jesu, 30 nach Christus. Über Ereignisse, die geschehen sind, wollte er berichten. Begründet auf ganz historischen Indizien und Belegen. Zum Kern wollte er immer wieder kommen. In unserer heutigen Zeit, liebe Freunde, wird der Kern von Weihnachten sehr, sehr über, überzeichnet, oder? Wir legen mehr Wert auf Schnee, schöne Geschenke, ein paar Urlaubstage oder die nette Zeit am Glühweinstand, dem Lukas geht es mit dem Aufschreiben um viel, viel mehr. Theophilus, du kannst dich von der Zuverlässigkeit von Ereignissen überzeugen. Du kennst mich doch, meine seriöse Forschung. Ich habe die Mittel, ich habe das Know-how. Ich gehe den, den Dingen auf den Grund und dann kannst du dich der Zuverlässigkeit der Ereignisse überzeugen. Weil es geht genau um diese außergewöhnlichen Ereignisse, denn sie haben etwas mit unserem Leben zu tun, nämlich, dass Gott an Weihnachten unsere Heimatlosigkeit, all unser Alleinsein durchbricht, meine erste Folie, und nächste Folie. Und Lukas schreibt und schreibt und schreibt und es werden 24 Kapitel, bestimmt mehr als 50 DIN A4 Seiten. Ihr könnt das mal der Reihe nach nachlesen. Es lohnt sich. Allein was wir heute gesehen haben ist, so irre Engel erscheinen diesen Hürden, die speziell Opferlämmer betreuten für den Tempel und bekommen eine Offenbarung von dem größten Opfer aller Zeiten. Drei Naturwissenschaftler pilgern über 1100 Kilometer aus dem damaligen Babylon nach Bethlehem und huldigen diesem Kind, weil sie am Firmament an den Sternen erkennen konnten, dass der Messias geboren wird. Ein außergewöhnliches Ereignis, das 750 Jahre vorher vorausgesagt war durch den Propheten Jesaja. Eine Jungfrau wird schwanger. Wir lesen es im Jesaja Kapitel 7. Darum wird euch der Herr ein Zeichen geben. Eine Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären, den sie Immanuel nennen wird. Immanuel übersetzt Gott mit uns. Diese menschlich bis heute in Theologenkreisen umstrittene Schwangerschaft, die war nur ein Zeichen für etwas, was dahinter steckte, damit es Aufmerksamkeit erregt und die erregt es bis heute. Ist das nicht genial? Jedes Jahr wieder. Und es fordert die Menschheit zu einer Entscheidung. Glauben wir dieser Recherche der Zuverlässigkeit? Er wird Immanuel heißen, sagt die Bibel. Gott ist mit uns. Freunde, das ist der große, die große Kernwahrheit zu Weihnachten. Gott selbst betritt die Weltbühne in seinem Sohn und plötzlich wird ein Mensch geboren, den Gott geschickt hat, der zum Selfie Gottes wird. Die Menschheit hatte das Bild Gottes längst verloren und dann ersetzt es es mit ihren eigenen Götterbildern. Machen wir bis heute. Anstelle von Gott. Wir sind cool als Europäer darin. Aber Jesus spiegelt das Wesen, dieses Bild Gottes wieder. Ich, sagte er, zeige euch den Vater im Himmel. Er liebt euch. Er ist für euch. Ich bin mit euch. Wie ich bin, sagt Jesus, so ist mein Vater. Und wenn du von Jesus liest, dann begegnest du seinem wunderbaren, liebenden, dich liebenden Wesen. Und dann wurde noch so ein außergewöhnliches Thema, auch von Jesaja vorhergesagt. Zwei Kapitel weiter. Das Volk, das im Dunkeln sitzt, sieht ein helles Licht, heißt es da. Licht strahlt über denen auf, die im Todesschatten sitzen. Dunkelheit, das wissen wir alle, kann eine herausfordernde Sache sein, oder? Wir reden in diesen Tagen öfters von, schau wie schnell es dunkel wird und das geht so schnell und Dunkelheit engt uns ein. Manche Menschen gehen da abends gar nicht mehr raus, weil draußen ist das nicht mehr so dolle. Aber das da draußen ist doch gar nicht gemeint, oder doch? Naja, wenn man die letzten drei Jahre sich so anschaut, was alles so in den Nationen los ist, da ist ganz viel Dunkelheit, oder? Man hat das Gefühl, die Dunkelheit wird immer stärker. Selbst stabile europäische Werte werden herausgefordert. Unsere Regierungen kommen mit dem Lösen von Problemen gar nicht mehr hinterher. Hungersnöte, Katastrophen. Sitzen denn wirklich Völker im Dunkeln? Völker bestehen ja aber auch aus Menschen, aus vielen Menschen. Und die sitzen im Dunkeln, sagt die Bibel. Wie geht es dem einzelnen Menschen denn? Sicher, vielen geht es äußerlich mehr recht als schlecht, sagt man und meint gut. Aber wie geht es unserem Herzen innerlich? Wie geht es dir? Hast du Frieden in deinem Herzen? Blickst du Positiv in die Zukunft? Es ist dunkel in uns geworden, seit wir Gott verloren haben. Denn die Bibel sagt, Gott ist Licht. Aber in uns ist es oft hoffnungsloser geworden. Wir sind verwirrter denn je. Wir wissen nicht, was kommt. Und manchmal ist es ja auch gut so, nicht zu wissen, was die Zukunft einem bringt. Wenn uns doch jemand im Jahr 2020 gesagt hätte, das dauert drei Jahre mit diesem Virus. Und dann kommt gleich noch ein Krieg. Hätten wir da nicht alle den Mut noch mehr verloren? Manchmal ist es gut, wenn wir nicht alles wissen, was die Zukunft bringt. Hauptsache, wir kennen den, der die Zukunft kennt. Es gibt Menschen, die keine Kinder mehr in diese Welt setzen wollen, weil sie die Welt aufgegeben haben. Nicht so Gott. Er ist Immanuel, er hat diesen Planeten nicht aufgegeben. Er ist gekommen, um die Menschen zu erretten, um Licht in die Menschen zu bringen. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. Genau diese Menschen, sagt die Bibel hier, sie sehen ein Licht. Und es strahlt auf über sie. Die Engel kamen zu den Hürden mit den Worten, freut euch, euch ist ein Retter geboren. Dieses Baby wurde erwachsen und es wurde an ein Kreuz genagelt zur Vergebung unserer Schuld. All die Konsequenzen meines Versagens, meiner Fehler nahm Jesus auf sich. Das ist eben auch Teil meiner Dunkelheit, meines Lebens. Meine Fehler, das was durch mich an Leid in diese Welt kam und das was ich täglich verbocke. Und wo Jesus zum Licht wird, da gibt es auf einmal Klarheit, da gibt es Durchblick, da gibt es plötzlich Sicherheit für unser Leben. Da darfst du entdecken, da ist einer, der meinen Weg kennt. Die Liebe Gottes bekommt ein Gesicht in Jesus und in seinem Gesicht leuchtet dir seine Annahme, seine Liebe, seinen Wert auf dein Leben zurück. Seine Vergebung, seine Erlösung. Gott ist dir nicht fern. Gott liebt dich. Gott hat dich geschaffen, damit du ihm begegnest und er dein Freund werden darf. Viele Menschen schon immer und jetzt in unserer Zeit auch suchen Beweise über die Existenz Gottes. Aber wir wissen, bewiesen werden wir, Naturwissenschaftliche Beweise werden wir naturwissenschaftlicher Art niemals bekommen. Aber wir haben diese Belege und Indizien, Indizien, über die Lukas recherchiert und sie aufgeschrieben hat. Freunde, ist doch so, ich kann doch nicht beweisen, dass meine Frau mich liebt. In einem philosophischen oder mathematischen Sinn, aber ich sehe die Indizien meiner Frau, die Belege tagtäglich. Wer in den nächsten Tagen in den Urlaub fliegt, der kann nicht beweisen, dass die Maschine ihn an den Zielort trägt. Aber ich weiß genug über die derzeitige Flugsicherheit, über die Airlines, über die Kontrollmechanismen, dass ich genug Belege und Indizien habe, die zu einem Vertrauen in mir führen, dass ich mich in diese Maschine setzen werde. James Irwin, einer der zwölf Menschen, die bisher auf dem Mond waren, sagte, es ist wichtiger, als er wieder hier auf der Erde war, sagte er, es ist wichtiger, dass Jesus Christus seinen Fuß auf diese Erde setzte, als dass der Mensch den Seinen auf den Mond setzt. Und so heißt es in der Bibel, in diesem Jesus, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus ist dein Leben, wenn du ihn aufnimmst. Und dann heißt es, um das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Menschen um uns herum sagen, nö, will ich nicht, lass mich in Ruhe mit dem Erlöser, ich brauche ihn nicht. Andere schon, im Vers 11 heißt es dann, er kam in sein jüdisches Eigentum und die Juden damaliger Zeit nahmen ihn nicht auf. Viele wollten ihn nicht. Das ist ja auch eine freie Entscheidung für jeden von uns. Aber Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Lahmen glauben. Heißt, Gott gibt denen, die ihm glauben, die Kraft, die Macht, Licht anzumachen in der Dunkelheit. Das Schöne am Licht finde ich, dass die Finsternis immer gleich geht. Die schreit nicht, die bockt nicht rum. Manchmal spinnt vielleicht die elektrische Anlage, aber in der Regel, wenn du Licht anmachst, ist da keine Dunkelheit mehr da. Und so ist das mit Menschen, Milliarden auf dieser Welt, glauben an Christus, nehmen Jesus an. Bei der Vorbereitung dieser Predigt landete ich auf einer Website unserer Bundesregierung. Im Dunkeln zu sitzen ist ja auch so eine Sache der, der Einsamkeit. Man kann, wenn man im Dunkeln ist, richtig einsam werden. Und dieses alleinsein diese Einsamkeit, die hat die Bundesregierung jetzt in den letzten Wochen sogar aufgegriffen, eine Website draus gemacht und veröffentlicht, um der und, und dort ganz viele Themen und Studien und Strategien veröffentlicht, weil es doch wohl offensichtlich so dramatisch geworden ist, nach deren Statistiken in unserem Land mit der Einsamkeit. Ich bringe euch hier mal ein paar Zahlen. Nach deren Studie fühlten sich 2013 und dann nochmal 2017 in zwei Studien ca. 14% der deutschen Bevölkerung einsam. Besonders Menschen über 75 Jahre, gefolgt dann von 30 bis 45-Jährigen. Das war so die Wahrnehmung der Statisten. 2021, am Ende der Pandemie, kommt die, kommt die Untersuchung zu dem Schluss, dass es über 42% Prozent sind. Und dass dort Menschen, viele Menschen unter 30 Jahren sagen, ich fühle mich einsam. Da findest du dann auf dieser Webseite dieses Plakat, was ich euch mitgebracht habe. Kommt im Livestream besser rüber als vielleicht hier. Ein krasses Plakat, was sie gemacht haben. Da heißt es, Einsamkeit sitzt mit am Tisch. Und dann unten drunter, das können die meisten nicht lesen, der ungeladene Gast beim Abendessen. Dunkelheit. Einsamkeit sitzt mit am Tisch von 42 Prozent der Menschen in Deutschland. Und als ich das so sah in der Vorbereitung für jetzt, fiel mir ein, dass, dass ich als kleiner Junge mit meinen Eltern da war und meine Eltern mir als kleiner Junge Geschichten erzählten. Geschichten von ihren Freunden aus der Vor- und Nachkriegszeit. In Deutschland. Menschen, die in diesen Kriegswirren Jesus Christus als Licht gefunden haben. Und diese Menschen wurden so erfüllt und so voller Hoffnung. In ihnen war da so eine Aufregung um Jesus, dass einige beim gemeinsamen Essen am Tisch, wenn sie dann zusammen als Familie aßen, eine Tradition entwickelten, nämlich immer einen Stuhl mehr dazu stellten, als am Tisch vorhanden waren. Und sie dann sagten, der ist für Jesus. Und ich meine mich zu erinnern, noch so eine Familie als kleines Kind besucht zu haben mit meinen Eltern. Da stand immer ein Tisch, da war gedeckt. Und sie sagten, der ist für Jesus. Und ich habe darüber, ich habe das, so, das immer so ein bisschen belächelt, als ich als Kleinkind unterwegs war. Aber jetzt beim Anschauen dieses, dieser Webseite unserer Bundesregierung bekommt das eine ganz andere Bedeutung. Immanuel, sagt die Bibel, Gott ist mit uns. Aber sind wir auch mit ihm? Was wäre, wenn wir diesen ungeladenen Gast einladen würden? Wir müssen ja gar nicht einen extra Stuhl an den Esstisch stellen ab jetzt. Da gibt es auf den letzten Seiten der Bibel, als Ausblick der Menschheit, was Gott Gutes mit deinem Leben tun wird, einen unglaublich coolen Satz in Offenbarung. Das ist die nächste Folie. Ich würde das Bild so der Bundesregierung vorstellen, mal abzudrucken. Jesus spricht da und sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet zu, dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Schon mehrmals hat unsere Bundesregierung Sätze in diesem Jahr gesagt, die unglaublich prophetisch und göttlich waren. Und ich glaube, das ist wieder eins am Ende unserer Zeit. Der ungeladene Gast ist Jesus. Er ist Jesus. Unsere Bundesregierung, ohne zu wissen, hat es prophetisch erfasst. Wir brauchen Jesus als deutsche Nation. Einsamkeit, schreiben Sie auf dieser Webseite, kann uns alle treffen. Zeit, gemeinsam etwas dagegen zu unternehmen. Lukas unternahm etwas, indem er seinem hochgeschätzten Freund Indizien und Belege über die Zuverlässigkeit dieses Evangeliums aufschrieb. Gott enttäuscht dich nicht. Er liebt dich. Er will mit dir durchs Leben gehen. Wir Pastoren und Pfarrer unternehmen in diesem Moment auch etwas, euch als hochgeschätzte Besucher und Zuhörer heute dieses Evangelium zu verkündigen. Weihnachten ist die Einladung, die Herzenstür aufzumachen. Die Klinke ist innen, nicht außen. Gott reißt sie dir nicht auf, sondern du öffnest sie, indem du die Tür aufmachst deines Herzens. Um das Licht des Lebens einzuladen. Und ich frage uns und in den Livestream, möchtest du es nicht auch? Jesus kam für dich. Er kam auch für den Theophilus, aber er kam für mich und für dich. Wenn du Jesus kennenlernst, dann wird es hell in dir. Dann bist du nicht mehr allein. Natürlich sendet Jesus dich und mich zueinander, dass wir unseren Blick in Barmherzigkeit einander zuwenden. Das ist ja, was die Bundesregierung werben will. Barmherzigkeit war immer schon Jesus seine Lieblingsbeschäftigung. Er sucht denjenigen, die die Kraft und Mittel haben, um sie mit denen zu connecten, die am Rande der Gesellschaft stehen und am Abnippeln sind, um sie zu retten. Aber erst einmal will Jesus als Licht in dein und mein Leben kommen. Er will das Böse in uns besiegen. Möchtest du ihn nicht auch? Wir wollen jetzt auf ein Lied gemeinsam hören und vielleicht ist es dein Geschmack, vielleicht auch nicht. Ich lade dich ein, einfach das Lied zu hören und einfach darüber nachzudenken. Lass es einfach auf dich wirken. Vielleicht triffst auch du heute für dich eine persönliche Entscheidung in deinem Herzen. Jesus, komm du an meinen Tisch. Komm du in mein Leben. Ich will mich aufmachen in 2023. Ich will dich kennenlernen.